0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch am 12. Mai 2016 und somit fast tagesaktuell an einem... Sauwettertag, ich sag's einfach mal so, heute regnet zwar einmal im Peak County und zwar von früh bis spät, ein, ein Wasl, waschelnasser Morgenlauf gefolgt von, ja okay, Gott sei Dank gibt es hier das Home Gym, ja. Stretching, dann war das Refugee Climbing. Ein Kämpfersnack, gefolgt von einer langen Meditation, Sportmeditation, war herrlich. Und jetzt war ich eben noch beim Hanno Halbeisen, beim Physiotherapeuten eine Stunde, super Behandlung, so die Rissgeschichten aus meiner Schulter, die letzten 2-3% Prozent herauskriegen ist das Ziel mit einer Strombehandlung derzeit, so Spezialbehandlung, danke an Hanno. Und jetzt haben wir 14.11 Uhr und ich bin on tape mit dem Sebastian Förster verbunden. Hallo auf C, dem, ja, ich glaube heute haben wir wirklich was Besonderes, dem größten und auch speziellsten Fitness- und Kraftsport-Podcast, den es gibt auf diesem Planeten, glaube
1: ich. Ja, auch erstmal ein herzliches Willkommen meinerseits, alle Hörer. Ja, ich hatte heute auch ähnlich perfekten Ruhetag, glaube ich, wie Jürgen. Ähm, warte heute Morgen auch schon eine Trainingseinheit mit meinen Boxern, ähm, wo ich jetzt selber nicht so in Aktion treten musste. Deswegen passt das bei mir an den Ruhetagen sowas auch immer sehr gut. Mhm. Entsprechend, ja, top, genau und top motiviert hier mit besserem Wetter, gerade in Berlin. Also bei uns scheint noch die Sonne, kann natürlich auch sein, dass das noch irgendwie rüberzieht. Aber bisher top Wetter, also ich bin bester Stimmung und freue mich heute auf einen ja, sehr interessanten Vorspann zu so einem sehr interessanten Podcast, den du gemacht hast, Jürgen.
0: Ja, ich denke, wir werden auch im Abspanner kurz drüber reden. Wir haben heute übrigens auch ein kleines Gewinnspiel noch. Aber es war ganz interessant. Ja, da war eine E-Mail in unserem Teampostfach hier vor einem guten Monat und da schrieb ein Rumäne und wies mich hin. Also er wollte ein Interview und wir haben natürlich auch gesagt, ja, wir schauen uns das zuerst schon mal an. Er wies mich darauf hin, dass er mehrere Kanäle bedient als Blogger und 200.000 Zugriffe hat. Was mir, ich bin dann selber auf die Kanäle gegangen, gleich mal aufgefallen ist, er beschäftigt sich mit weit mehr als Sport. Also mir sind multikulturelle Themen aufgefallen, auch Randthemen. Ich sage jetzt mal, Dinge, die nicht unbedingt in der Tageszeitung so aufgefasst werden. Also er scheint sich auch jetzt Flüchtlinge betreffend, speziell auch in die Richtung, also für den Planeten ein wenig zu interessieren und die Menschen aufgefallen diesem Planeten und mir gefiel die Sache gut und ich habe ihm zugesagt und was dann eigentlich rauskam, war für mich absolut positiv überraschend. Also es scheint der Lat, der 25-jährige, ja, also er hat auch einen sehr, sehr speziellen Stil Interviews zu führen, glaube ich, kann man so sagen und mir hat es ja. total Spaß gemacht. Da habe ich nur gedacht, geil, endlich einmal jemand, der sich selber auch so einbringt und man merkt auch, für ihn brennt natürlich das Athletenherz fürs Crossfit, ich glaube, genauso oder ähnlich wie bei mir fürs Klettern. Es ist, also Bauer c wir haben übrigens heute auch, Sebastian, ich habe dir eine E-Mail weitergeleitet, die kam, glaube ich, gestern Abend noch rein, da, ja, ja. da habe ich die Sauna und Offline genossen, habe es heute Morgen im Postbau auf jeden Fall entdeckt. Wir dürfen die veröffentlichen und zwar, es ist einfach so, dass wir also für die Strategie hier: Wir bleiben ein Podcast für Athleten von Athleten und wir sind nicht gesponsert und wir sind auch nicht die Fitnesspresse im Audioformat. Das möchte ich selber mal sagen. Ich will nicht sagen, dass da draußen also sämtliche Coaches aus der aus der Fitnessbranche Versprechungen geben, die nicht haltbar sind. Ich persönlich habe einfach nur langfristig die Erfahrung gemacht. Und das ist einfach auch das, was der Mati mir zum Beispiel auch immer wieder gesagt hat in Interviews, dass Disziplin alleine oft halt nicht lange reicht. Es braucht ein Feuer, es braucht eine Passion, es braucht eine Sportart, die für einen passend ist. Und ich glaube darum geht es heute in dem Interview. Und dann, ja, dann passt es einfach auch. Und zwar nicht nur für ein paar Monate oder für ein Jahr, sondern eventuell für ein Rest Leben. Lebens. Also oft mal ein, zwei Sportarten, glaube ich, gefunden habe, für die man sich begeistert. mehr bedient, mir reicht eine. <lacht> und ein bisschen laufen als Ausgleichssport, das liebe ich. Aber mehr, mehr brauche ich eigentlich nicht klettern und laufen und ich bin der glücklichste Mensch, den es gibt auf der Welt.
1: Ja, also das, das merkt man ja auch an und ich glaube, das ist ja auch das, was halt so viele motiviert und was mich auch da zum Beispiel. Zu, dich gebra zu dir gebracht hat, Jürgen. Und was viele Hörer auch immer wieder in ihren Fragen, die an uns gestellt werden, ja auch auf, äh, aufführen und gerne genauer wissen möchten, ist halt eben genau das, diese Motivation, die du selber hast, die du auch rüberbringst. Ähm, Wir sogar weitergehen, das ist halt nicht nur Motivation, sondern Inspiration, weil es nochmal eine Stufe höher ist für mich. Und äh, ich glaube auch da habe ich ja nun einige Trainingslager bei dir verbracht dieses Feuer brennt bei dir halt enorm und das ist halt auch das, glaube ich, was den meisten halt fehlt. Also wenn wir jetzt vom klassischen Fitnessstudio-Gänger ähm, ausgehen, also danach, ich, ich bin ja auch ab und zu in Fitnessstudio-Ketten, wenn ich halt reise oder so, dass ich halt auch dort trainiere, ähm, das nutze ich dann für mich auch, aber ich sehe halt ganz häufig, das ist, ein, das ist ja eine ziemlich große Bewegung mittlerweile dabei, dass halt sehr viel in diesem Bereich natürlich sich entwickelt in Richtung, ja, dieses ästhetische Training, wird, äh, spricht immer mehr Leute anscheinend an, allerdings eben diese langfristige Motivation stelle ich mal wirklich in Frage und auch die, ja, die Motivation, die da wirklich hintersteckt, also nur aus ästhetischen Zwecken zu trainieren, äh, kenne ich die wenigsten, ehrlich gesagt, die da das über Jahrzehnte machen, also bei unserem Podcast vielleicht der Breitenstein, der schon ein paar Mal da war, ähm, ja, aber es gibt nicht allzu viele, die das wirklich so durchziehen und sowieso auch Wettkampforientiert, also sich da regelmäßig irgendwie vor dem Spiegel für sich alleine zu stellen oder auch Fotos von sich selber zu posten. Ich weiß nicht, ob das halt die grundsätzliche Motivation sein sollte. Und ich finde halt gerade, es gibt halt so viele super Sportarten. Ähm, jeder kann irgendwo was finden, was wirklich interessant ist, was auch wirklich andere Ziele äh, mit sich bringt und auch viel mehr Spaß glaube ich, mit sich bringt, weil ganz ehrlich, ich sehe da selten irgendwo Spaß bei den Leuten, die da ins Fitnessstudio rennen, sondern Kopfhörer auf und dann ähm, ja, eigentlich so für sich alleine vor sich hinpumpen. Und das ist das, was ich häufig sehe. Und, nein, wenn man in diesem Bereich, also im, im Eisensport Interesse hat, da gibt es natürlich jetzt auch genug, du hast vorhin auch das Lappmacht erwähnt, Crossfit, ähm, da habe ich halt auch schon einige Erlebnungen kennengelernt, die wirklich mit Herz Herzblut dabei sind, auch in vielleicht man dem einen anderen kritisch gegenüberstehen kann, das mag ja sein, aber es, ist trotzdem, es sind viele wirklich, die auch athletisch orientiert sind dabei. Und ja, dann, was weiß ich, ob es Ballsportarten sind oder eben halt auch Klettern, Touren und Co. Es gibt halt so viele Sachen, die gemacht werden können, wo jeder irgendwie was finden sollte. Aber auch vielleicht nochmal zu dir, Jürgen, ich glaube, für dich das Klettern das ist diese, diese langen Trainingstage kommen ja nicht zustande, weil du dich dazu zwingen musst, sondern weil vor allen Dingen, weil es dir auch Spaß macht, das erwähnst du ja auch. Und ich glaube, da kannst du ja vielleicht auch nochmal mit eigenen Worten sagen, was es für dich ausmacht oder was da eben deine Motivation ist.
0: Erstens, glaube ich, mal ein Hauptgrund, dass ich mit fast 40 noch Wettkampfaktiv sein darf. Ist mal erstens und da in Bezug vielleicht auf Crossfit und Co. Also der Vlad, der mich jetzt gleich interviewt, den wir gleich hören werden, der öffnet ja auch sein eigenes Studio. Und ich persönlich habe zum Beispiel in den Anfängen meiner Kletterlaufbahn, ich habe jeden Kurs, jeden Lehrwart, jeden Mentor, ich habe gebucht, 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 den ich finden konnte, okay? Und das hat oft nicht einmal viel Geld, sondern oft nur sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also vieles kann man da natürlich auch gegen... Sag ich mal fast schon Arbeitsdienst in einer Kletterhalle oder Sicherungsjobs. Ich meine, wenn man sich echt nicht zu schade ist für irgendwas, und das war ich mir damals nicht, dann, ich meine, ich habe sogar Kletterpartner wie ein Frosvali Grand gekriegt für einzelne Tage. Oder? Natürlich äh, ich selber bin, bin vielleicht zwei Touren geklettert und der Rest der Zeit habe ich für ihn was gemacht. Er war am Routensetzen und habe ihn bewundert, oder? das ganze Wochenende nimmst. Aber es hat extrem viel gebracht, mir da die Details abzuschauen, wie trainiert jemand so wirklich weil er hat sich zu, zur selben Zeit hat, dass er auf den Weltcup vorbereitet, der in derselben waren, ein paar Wochen später stattfand. Das waren zum Beispiel neben den Lehrwartausbildungen, die ich habe. Also ich habe vom Breiten dann den Spitzensport mitgezogen. Ich habe sogar eine Routensitz ausbildung Mir fehlt da nur der Abschluss. Den haben nie gemacht, weil ich niemals einen, einen Erwachsenenbewerb ausgelassen habe. Also im Endeffekt müsste irgendwann einmal einen Erwachsenenbewerb schrauben für die A-Lizenz. Aber da fehlt mir eigentlich nur die Abschluss und auch sonst. Also alle Register ziehen, die sich buchen lassen. Und dann später habe ich mir natürlich auch Private Coaches gegeben. Und ich denke, man kann fast jeden Sport sicher lernen. Und man kann natürlich auch von älteren Athleten lernen. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich, ich habe ja auch Coaches, fällt mir gerade ein Top-Unternehmer aus der Schweiz. Der ist... Millionär, der hat der Family, der fährt eine Firma, der hat eine Verantwortung für 300 Mitarbeiter in drei Filialen in der ganzen Schweiz. Hey, der betreibt nicht Crossfit mit über 40, damit er sich die Gelenke ruiniert. Sorry. Also so viel und ich hatte auch kürzlich einen Berufssoldaten hier, der ebenfalls, also Crossfit, der hat mal gesagt, was viele falsch machen und wo einfach die Basis dann aufhält, zum Beispiel beim Kreuzheben. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel dort eine solide Basis hat, sehe ich sehr viele Sportarten Genauso wie jetzt das Calisthenics zum Beispiel, wo man mit er im super Umfeld, einfach super Spaß haben kann. Und zurück zum Bodybuilding. Also gegen Natural Bodybuilding, wie sie zum Bären Breitenstein macht, spricht im Prinzip natürlich nichts. Simone der Bären liebt seinen Sport. Ich hatte ihn hier. Das ist genauso ein Real Deal, nur wie du sagst. Ist natürlich eine absolute Ausnahmeerscheinung. Man darf nicht vergessen, er hat natürlich auch internationale Titel eingefahren. Also seit seiner Karriere hat er diese schon wettkampfmäßig betrieben. Wie er jetzt weitermacht, weiß ich nicht. Aber ich glaube einfach, dass oder oh, generell, er hat einen bewegten Alltag, der Marty Gallagher. ich sehe ihn auch gerade an meiner Mentalwand, auf einem Foto, das ich machen durfte, mit dem Wanderstock in der Hand. Ich weiß nicht, wie du das einstufst, Sebastian, aber ich glaube, meine Ruhetage die unterscheiden mich eigentlich primär und auch meine Schlaf, ich will nicht einmal sagen Schlafdisziplin, Hey, ich bin einfach müde und ich schlafe zehn Stunden und auch jetzt untertags, also das Coaching für dir gestern übrigens, das war Gold wert, danke, hat mich in allem bestätigt, was ich ja. erfahren durfte in den letzten zwei Wochen und einige neue Dinge habe ich natürlich auch gestern direkt ausprobiert, aber zum Beispiel das autogene Training, die 45 Minuten untertags, die geben mir einfach, das ist super, da einfach in einen Alpha-Zustand zu kommen visualisieren und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass harte Training und dessen Effekt wird weit überschätzt und der bewegte Alltag, der bewusst verbrachte regenerative Alltag, dessen Effekt wird weit unterschätzt in der heutigen Welt, weil man darf nicht vergessen, jetzt auch in Bezug auf Turnerbuben, wie Turnerleben, oder wie junge Kletterer leben, oder wie auch ihr, wenn ihr jetzt zuhört, als Kinder gelebt habt, oder? So, hey, da purzelt man normalerweise, zumindest war es in meiner Kindheit noch so, von früh bis später da einfach in der Landschaft rum, klettert auf Bäume, fällt ab und zu runter, macht Abenteuerland und hey, kommt irgendwann abends heim, ist einfach hungrig, isst der Mama noch den Kühlschrank leer und dann fällt man ins Bett und zehn Stunden Schlaf sind einfach gebonkt und somit. Naja, ich hoffe halt, dass ihr ein Leben lang ja. Mein Wunsch derzeit, es kommt jetzt heute im Blatt-Interview, wo wir bald einmal dazukommen. Ein Leben lang ein Kletterer bleiben, ein Leben lang ein Kind bleiben. Das habe ich mir vorgenommen. Nee, es war auch heute mit den Flüchtlingen, wenn ich kurz noch verlängern darf, Sebastian. Ich weiß nicht, langsam den nass kalten ja. Wetter. Aber sie waren heute wieder ein wenig, ich will jetzt einfach sagen, ungelenkiger als sonst. Sie kamen mir weniger geschmeidig vor. Aha. Normalerweise mache ich 20 bis 30 Minuten Aufwärmen mit ihnen vor dem Klettern, das ist das Minimum. Heute war ich über eine Stunde dran und ja, von einer Tai übung von der ich persönlich sehr viel halte, da habe ich vier Sätze mit 50 Wiederholungen gemacht, Das also sind insgesamt 200 Wiederholungen. Dazwischen haben wir natürlich andere Übungen dazwischen gestreut, aber hey, nach einer Stunde, da waren die plötzlich beweglich wie die Kätzchen. Aber ich dachte einfach davor, das ist fahrlässige Körpergefährdung, wenn ich die klettern lasse. Und wie viele, Sebastian, fahren mit dem Auto ins Gym, gehen über den Parkplatz, in die Umkleide, ja. quatschen dort, oder? stecken sich die Ohrhörer rein und dann geht es ans Eisen. Oder? Und ich frage mich halt oft: hey, man mit 20 verzeiht der Körper einiges, aber ist das eine Dauerlösung oder wo führt das hin? Also ich habe jetzt auch im, im Bekanntenkreis habe ich schon ein, zwei Leute gehabt, die über den Winter irgendwo schon ja, ein bisschen auf sich aufpassen mussten, weil sie einfach gemerkt haben, da geht eine wilde Schere aus. Weißt du, zwischen High-Intensity-Training aber einem relativ unbewegten oder auch ja, inaktiven Alltag.
1: Ja, also ich glaube, das ist generell auch bei vielen also Problemen sicher und also ich, für mich persönlich ja, bin ich ja auch also ich bin so vielen Aktionen und bin ständig eigentlich unterwegs und nutze halt auch wirklich die Möglichkeiten, die sich mir bieten, um mich zu bewegen. Also die meisten eben, das der du genau richtig angesprochen hast, die haben halt ihre paar Trainingseinheiten, die sie in der Woche vor sich haben. Und äh, ja, der Rest ist eigentlich für die dann irgendwie besteht dann, auch was ihr im Interview angesprochen habt, irgendwie vielleicht noch aus Essen und äh, irgendwie Büroarbeit oder so. Aber die, die Alltagsbewegung, gerade das und auch das das lockere spaßige bewegen und vielleicht irgendwo spielen gehen also gut ich habe natürlich jetzt Vorteil auch mit meinen Kindern automatisch da äh, aktiver irgendwo zu sein und auch viel zu spielen mit den kleinen ähm, aber auch da kann man natürlich es gibt so viele Möglichkeiten irgendwie lockere Bewegung mit einzubauen im Alltag und das macht halt auch verdammt viel aus also die Ruhetage also der Ab die Abwechslung zwischen Ruhetagen und Trainingstagen das sehe ich bei den meisten auch gar nicht, dass da überhaupt irgendwo ein Wechsel ist. Auch wenn ich jetzt gehe bei den Boxern das Training zum Beispiel, ist es halt natürlich auch, dass da ein Wechsel stattfindet zwischen sehr intensiven Trainingstagen und lockereren Tagen. Also bei dir sind ja nun auch, wir haben da auch schon deine, deine Ruhetage gesehen, das wäre für viele natürlich auch Trainingstage, aber... Das ist bei den Profis auch generell so. Also, die, die Boxer haben jetzt nicht einen Ruhetag und sitzen zu Hause rum, sondern dann kommen die halt trotzdem zum Gym und haben halt eine lockere Einheit. Ich glaube, sowas einzustreuen oder ein längeres Turner-Warm-Up, das wäre für viele auch eine super, super lockere Einheit, die einzustreuen. So sagen auch viele Experten oder auch andere Trainer, mit denen ich mich unterhalten habe, dass eben viele den Fehler haben, dass sie halt nicht die Ruhetage richtig nutzen. Und ähm, ja, ich denke, da kommt auch viel von, dein, von deinem Lifestyle rüber. Das sollte auch im Interview ist ja auch mehr ausgeführt. Deswegen, ja, ich denk mal jetzt das Interview mit Blatt anhören und genießen. Und wir hören uns im Abspann.
2: Salut. September Deus Bitaplacere, der Lua Interview lui Giorgian Reis. Acesta este un atlet profesionist, este unul din cei mai buni indoor climber din lume, este un preparator fizic cu o echipă extraordinară în spate, alături de care prepară sportiv de performanță, însă de experiența căreia te poți bucura și tu. Este autorul mai multor cărți care au avut mare succes în Germania și Austria și de asemenea este gazda podcasturilor Quest, podcasturi în care a avut invitați, cele mai tari vedete din lumea fitnessului. Este o persoană extraordinară, am fost plin de motivație după discuția cu el, deoarece am regăsit o persoană extrem de fericită, o persoană care nu își practică sportul de performanță în care concurează ca pe un job, ci este fericit, se trezește în fiecare zi cu o poftă nebună de a se antrena din nou și din nou. Și e o persoană care a studiat foarte mult modul în care corpul uman funcționează și are o înțelegere foarte avansată despre cum ar trebui să fie nutriția noastră. Haideți să vedem cum a decurs interviul cu el.
0: I consider myself really a, a happy person because I can do what I am built for and I can live the way I want to live my life also do my sponsors and my Yeah, I can make a living of it. It's really, oh, it is, makes me happy. This is First great. of all, I'm a happy person. I consider myself a really happy person. I'm surrounded by really great people and a great team. And I, yeah, I just can say it's its a dream of life I'm living. I mean, I'm becoming 40 this summer. And I think it's not the usual way, also in Austria. I mean, many people are not, I think I consider myself a free man and a happy man. That's the first important thing. And yeah, the climbing is the way I hope I can climb <laughs> as long as I can move my hands and feet. <laughs> I hope I can climb forever. It's a thing that really makes me happy. Steve Maxwell, who was on my podcast, the PowerQuest to podcast, it's also an English interview, he said when my friend Dominic Faischel interviewed him, so Dominic is doing with me the podcast, or founded with me this podcast, that in his opinion, climbing and running is hardwired in the u human DNA, and I just feel like that. When I go running on the rest day or climbing on the training day, I'm just a happy person.
2: I understand. You feel like you are doing what you are built to Absolutely. do. Absolutely.
0: Absolutely. Also today I was climbing and this is why I'm so full of energy and happy now. And yeah, I'm really also looking forward for your question, Vlad.
2: What, uh, what I uh, always suggest to people is um, trying to see what they are able to do. So many people sure. in the fitness industry wants to look like another person. I want to have the results that other person has. Or I want to, um, I don't know, lifting the weights that a other person uh, can. And they are not able and they will never be happy because they are not doing what they are uh, build.
0: You're doing. absolutely right, Vlad. I couldn't say it better. One of my mentors, Clarence Best, I visited him three times in America, wrote in one of his books, Find Your Sports. And I think this brings it to a point. You have to find your sport. Yeah. I think to do a sport you are not built for, or to, to if you want to look like me, it's don't know. I think, why don't you go for the sport you are built for? Who knows? Maybe you are... Uh, A hidden CrossFit world champion or I say a weightlifter, Olympic weightlifter, who knows? I mean there are many sports where athletes are not shredded. They don't have to be shredded. So why do yes. anybody yeah, I mean I think <laughs> as I said in the beginning, to work from the look, it's think it's the it's the wrong direction of choosing a sport. I chose climbing because I loved climbing and I was not even thinking about how I look like. I mean, for sure, I was extremely skinny and it was great that I had some muscles on my upper body the summer later and the girlfriend and things like <laughs> this. <laughs> it all came beside, but it's, yeah, I think it's like, a, it's it's great if you find your sport. Everything in life will get into the perfect direction. At least this is my experience. Okay, this is a very
2: important uh, point. The the fitness industry uh, try to suggest this idea of, uh, I don't know, if you have this look, you will have success in life, you will have a car that you love, you will have the woman that you want, you will have the house that you... Uh, want to have and uh, is is everything about look and fitness is not about look fitness is about ability of doing a high variety of movement to be able to do anything with your body and uh, it's it's a very important uh, it's a very important point this do the sport that you are built to do another question that I have for you is about your diet mm-hmm Uh, I, you said you was always skinny, okay, but now you are not only skinny, you are, uh, you are shredded, <laughs> no, you, 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 you are muscular, okay, you don't need more mus muscle than, than you have, and oh. uh, I'm also on a low protein uh, diet right now because uh, I see myself uh, not be able to lift heavier weight having uh, more muscle I try to make my body more efficient than is right now and uh, also I want to know how are you eating what are you eating
0: how your diet is yeah Vlad I as a child in holiday expected that I'm really doing well when I'm not eating much during the day so often My father, he is a professor in sports and in holiday he always engaged me to try different sports so I made a surfing license, a diving license and stuff like this or was uh, riding a mountain bike on a canary island and I was exp I was always the best when I was under eating during the day and overeating at night and the normal fitness media wrote, also the nutrition special specialists wrote the opposite, you know, big breakfast and then little and little during the day and maybe protein in the evening and then split it to many meals and I always found this a little bit stressful, even in my first book I wrote. Back in 2003, I was a little bit between the worlds because I was feeling best on the climbing days when I was unreating during the day and uh, relatively big dinner in the evening, but I sometimes always felt a little bit guilty because I made the opposite of what the nutritionists said. Yes. And it was until 2005 in summer, I found this book, Warrior Diet. And... It was by Ori Hoffmech yes. and I read it and I um, yeah, I asked him to coach me and I did many, many consultings with Ori. He even uh, called me his mountain lions a year later and it was, or his mountain lion, it was yeah also he was really patient with me he taught me how to make it right for athletes because his book was mainly written for normal people or for dieting people and i made a lifestyle out of it i am really doing well on this adaptation of the warrior diet and i sticked to it now i'm doing it the 11th year without any break on oh. seven days a week and i feel great and i don't Diet at all, so I'm neither on low protein, low low carbs, low anything. I eat what I want to eat. I have a huge dinner in the evening, really really huge, and I can allow myself a lot of calories. And yeah, it's don't know. It's for me, my way of freedom. I mean, it's, it's a perfect it's no thing because I during the day have all the time or the freedom freedom to live on a really little nutrition, and in the evening I take my time, maybe one and a half, half hours, sometimes two hours, and I enjoy my warrior dinner, and I enjoy, yeah, I enjoy just eating, and then afterwards I, as I was a child, I go to bed and sleep often like a baby, Up to ten hours, no problem at all. Blood. <laughs> oh, this, this, yeah, this is in, more in, than a, a, in a nutshell. That's my nutrition. Because
2: um, I I also have a diet very similar with warrior diet. In the middle of the day, I only eat uh, raw fruits. Oh, interesting. Uh, yeah. And uh, in the evening, I have a big meal, and that's all. And uh, the reason why I think the The, a lot of nutritionists say you have to eat small meals in, I don't know, six small meals in a day and stuff like this. They don't understand how body works. If you have many meals, small meals, you lose the, the sensitivity for insulin. Your body is not so, so sensitive at insulin and uh, this is the reason why so many people uh, have diabetes. And because they eat uh all day round, and also uh a very very good uh thing about uh a very good um uh, very nice benefits of warrior diet is is very simple a lot of people want to lose weight and start dieting, but they don't have time to make six meals every day you you lose your life if you you are only cooking every day and uh I'm very impressed to see you as a uh, Professional athlete eating in this way, in the,
0: in I couldn't say anything better than you just did, Vlad. It's absolutely right what you say. I mean, many people after breakfast and lunch they lose their insulin sensitivity. They become pre-diabetic, and in the evening they are not even able to digest their maybe their after workout shake. It is that way.
2: Um. Okay, very, very impressed. I, I can't wait to see uh, what my subscriber will say about your diet, because I'm, I'm really the opposite in, in, Romania, where every, every nutritionist say you have to eat a lot, small meals, stuff like this, and uh, I really promote um, low uh, quantity of meat. I And I, I'm not a raw vegan or vegan or stuff like this, but I, I believe in plant-based diet because I study for, for a few years what meat is and is not something that you want in a very, very big quantity in your body. And eating once, once a day, is I, I think, is fine, but so many people are eating meat at every meal four times, three times, four times a day and uh, they also lose the uh, uh, immune, immune system going down when, uh, when they are eating so much uh, meat and uh, also insulin sensitivity again and, and all this stuff.
0: How many times a week are you training? Uh, just to finish this up, meat I usually only eat once or maximum twice a week. Oh but God. otherwise, It's I don't eat Exactly ex the same. <laughs> ex <laughs> uh, and one thing to the diet, blood. It's really cool that you are a sort of kind of a forerunner in Romania for this. And as you might have seen on my homepage, I am doing private consultings for dieting and for training and also for the mental training. And I and my team, we checked out what you do on the web on your several channels. And one thing, I will just note it down. I will give you one hour for you, Vlad of telephone or Skype coaching as we do right now for free and oh, thank you it's just uh no with 25 years you built already a big legacy and you are also picking up really interesting topics I mean also on a cultural standpoint it's for me great the way you think you seem to be a really open and interested person in many aspects of life you Made some great achievements already with your young age. I honor thank this you. and I want to give you one hour for free whenever you need it. Okay, oh, thank this you.
2: This is more than great. Thank you. Thank you a lot. I'm, what I'm doing uh, about uh, nutrition is I try to understand how my body works. I, I try to forget everything people are saying and just see how my body works and what my body needs because you're right you're a absolutely lot of right nutritionists don't understand what happening when you take that food and put it into your body they don't understand what's happening from the moment that you are eating until the moment that then that food is out of your body and uh, I I really <laughs> I I'm I have a lot of haters in uh, in Romania because they can understand my information they they don't want to see uh, science proof for what i'm saying they they are not interested in, in any in anything then just saying that that can be that's wrong i love this,
0: the way you are doing this way and i am <laughs> Sorry proud for my bad english To help you out. Yeah, I mean English is for both of us our <laughs> second language, so I think yeah. the listener will excuse us. But it's no problem. If you need me and I respect the way you live, I respect the way you do your diet, and I just feel that I can maybe help you in some tweakings when it comes to more performance and maybe maybe you can get a little bit more shredded or a little bit more to your dreams without suffering or without dieting anything
2: yeah thank thank you a lot uh, about uh, about uh, my uh, my dream is not uh, so much into sport but more in helping people i'm seeing in uh, in restaurants i'm seeing on the streets fat kids and uh, what we want to start next year is uh, directing a part of the money that I make into a project to help this, uh, these people. I see a lot of pro athletes in Romania having uh, a problem to be open at new information. They, they are um, scared by new information. They don't want to risk to try something new. But I see so many desperate family Uh, being obese, and they are open to new new information, and I, I think this will be the way that I can promote a healthy lifestyle and a lifestyle that is made for for the body. Um, trying to heal obesity in uh, in uh, for uh, non-athlete people.
0: Yeah, and I mean uh, I have to say, back in my childhood, fast food restaurants didn't exist. And my mother was one of the first. I think organic cooks, uh, co yeah, cooking chiefs, I call her this way in Austria. And she gave some knowledge to me, which I am really happy now to have. I'm not a cheap guy when it comes to uh, food. I have no car, okay, <laughs> but I have two bikes and this saves some money. And I, on the other side, I spend a lot. Of Or good money for good food. And I think to live on a healthy diet is not that expensive and not that complicated, many yes. people think. Yes. But I almost never eat in restaurants. I say it like this, and I know what you mean. One of I, the reasons is also the, yeah, I call them the sometimes the normal people, they have so little knowledge, and it's also. You are doing really good work and <laughs> you can count on me. Count me in. I, I will give some Austrian information to Romania. I hope it's allowed. Thank
2: you. Thank you. I, I, will, I will take time to come in Austria probably this year. And if it's possible, it will be great to, to meet you. Give me some uh, details. Give me some info about the way you work out. How many times a
0: week? How many times a day? Yeah, first I have to say I love. Training. I am not sure sometimes if I really have to train that much, but I know my body, and I love high volume training. Also today, I mean, I got up after nine hours of sleep. In winter, I even needed more, but I never set an alarm clock. I got up about 5:30 and did some warm-ups, and then I went to the computer and did some work done, also for my coaching clients here. Easy work, you know and yeah after that i was starting a good warm-up so i do a warm-up about an hour then i made some things also you see in the video like fingerboarding yeah. and also on these lapis balls some maximum power tests and also on the system wall here on my balcony and in the in the flat it's a I have no TV. I have no couch, okay? I have a big room. The biggest room of my flat, of my apartment here is my training room, my home gym. Oh, yeah, nice. and afterwards, I went to the KVON, Kletterhalidorm, and it's a great facility of climbing. It's one of the biggest Austrian climbing gym. And I met there one of the strongest newcomer boulderer in Austria, and we had a great... A great great workout together in the morning and yeah i already have yeah if you count the uh, warm-up and the cool down in it's about five hours of training i already did we have now two o'clock and i had a little uh, various neck now and did some autogenic mental training so i had a nap And now I'm here on the interview, and in the afternoon, I will go down to the Olympic Center, which is also shown in the video. I will join the Olympic gymnasts here. They are a really good, a good spirit crew. And I make my antagonistic workout, go to the sauna, and maybe in the evening, when I feel energy, and maybe one of these days is <laughs> per accident today, I will do some other stuff some uh, own body weight, you know, levers and things like this on my balcony because I love it. If I feel the energy, I train, and in the afternoon, I really take it easy. I mean, the main spot is the climbing, is the early part of the day or until 12 or 1 p.m. That's the main part of my training. And in the afternoon, after a break, I just see what my body is feeling like in the moment I feel full of energy but you, well it's you train again yeah but it's in the afternoon it's always it depends also how far away the next competition is it's a little bit um more easy I mean I take it easy if I feel the energy if I have the power I use the power but I yeah I'm just looking what my body is feeling like but I As I said, I love the sport, I love the motion, I love the train, and even on rest day, I never, okay, one exception is the warrior dinner, but normally I never sit for more than 45 minutes, I say. I can't stand still. This is also when I was a child, I was always moving, moving, moving. My mother, she, uh, yeah, we, we lived on the edge of the city, so near to nature, and Before my mother's flat, there were big fields and adventure land and we were always climbing on trees and all summer. Yeah, I often checked out on nine or ten and came back just before dinner. This was the way I lived my summer. Yeah, even then I was, as I said before, not only in holiday, also when there was summer, especially in summer. I grew up with this berated style because I just had during the day yeah something like a little bit of bread or and in the evening I was coming back home and was was just happy and tired eating and sleeping and the next day again and this is still the way I live and also on the rest day I love to be active so I love running You also mentioned the bike. I mean some mountain biking in the summer. It's also great. I also love swimming. I love all ki nearly all kinds of sports, but I'm an individualist so i I love to do it my way, and it's also I'm evolving you know I'm trying out new things. I try to get some new inventions new skills every year and i also have a trainer his name is sebastian Förster. he is coaching me since one and a half year no one year and he is also coaching Professional boxers, and so we nice. tested some things. Yeah, I also have three week cycles, so every three weeks my training changes, and it's it's always it keeps me driven. You know, we always have new inventions. I also get new holds in my home gym now. I think uh, the the company who delivers them just broke me an email before and they will arrive tomorrow so it's really it's always something going on i need some new toys some new uh training ideas sometimes also new uh training partners or often i train alone and it's i love training alone i also love training with others sometimes i'm don't know i i love to do it my way but it's yeah climbing that makes me happy i mean the, Main focus of my training on four days a week. Normally three to four days a week. It depends how far the competitions are away. So in the week before the competition, we taper back a little bit. But it's yeah, it's climbing. It's it's climbing. I, I understand that
2: uh, the 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 conclusion of this is you try to uh, see how much your body lets you to work out.
0: And, uh... I try to get better in training, and I try to tweak out what I can do to get the maximum out of my potential. Because to start with 17, I, I mean, it was a few weeks before my 18th birthday when I began climbing. I think it's, it's, it's impossible to think for the kids today. I mean, they start with four or five, and yeah. they join the competitions with ten or even younger. It's or much younger, it's crazy how young these sport's become. And I, I think, yeah, I, I did some. Um... If,
2: you, if you see a, a baby after a few weeks after he was born, he, he wants to climb. For sure. He wants to climb on his parents on, in his bed. And I, I think this is also, if, if you analyze the way that body is, is is made for doing stuff like this is is in 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 our dna And, absolutely uh, <laughs> i <laughs> i understand you how how hard is for you to to not training but also uh, keeping uh, keeping uh, taking the pause that you need to be able to to train harder every every time um also uh, Are you training bodybuilders? Is
0: this uh, correct information? Um, yes, I have a little coaching team. I mean I need some other things beside also for thinking than just climbing and I love. Yes. I think it's my second profession i I love to teach and to advise people and I make it over Skype, over telephone. Also, they meet me here and I coach all kind of people. I mean, it comes from normal athletes to dieters to climbers to special forces soldiers. I had many the last years. And also there are bodybuilders, natural bodybuilders. I don't coach people who are on steroids or looking, you know, for the bad medicine quick fix I have no I have absolutely no knowledge I have some anti-doping knowledge but no knowledge in this way but I also made some education how to train bodybuilders also on a private German sports academy the BSR academy and I yes I'm I am coaching Natural bodybuilders I... in training and dieting and sometimes also in mental stuff when it comes to the pre comp phase i understand why uh,
2: why are you not training uh, i don't know people who are on uh, steroids
0: because it's not legal uh, in my not le opinion uh, it's it's just not legal it's uh it's forbidden in my sports it's forbidden yeah. you gotta if you are tested I can be tested. Every day, every Random single test, day, yeah. they can pick me out. The Olympic Center here is just a kilometer away. I have to show up within two hours. And if I am tested positive, I will be maybe banned for the rest of my life. And I think this is the way it's got to be. It's illegal. It's yes. forbidden. It's, yeah, it's like other drugs. <laughs> it's forbidden. Period.
2: I understand. Here in Romania, uh, steroids are ev at every corner. You can buy for for no problem and um, the only uh, what makes me so um, angry about steroids is they are not used only by professional bodybuilders okay if your dream is to be a very well-known bodybuilder in my opinion is fine to take steroids because it's like eating is like training in bodybuilding taking steroids is Is normal and but the the real problem with this people normal people start to to believe they can look natural like pro bodybuilder they try this because of the marketing of a nutrition company you don't see any company here in Romania marketing themselves based on the label. They only show a huge man, very ripped, and uh, uh, a discount, and uh, uh, some supplements, and take this, you will get huge. And uh, people tried that, believe that, try, they failed, because your body don't grow in that way. Even you have an insane genetics. And what's happening, people starts to take steroids just because they was always lied about how they have to look. Oh, I have to look like a bodybuilder and I have to... I have to be in that way and all the years that you tried and uh, failed, now you you will want to take steroids. And... Uh, I think it's a big problem, steroids. Vlad, also here, you're
0: absolutely right. The, one of the most successful things i think i am a li little bit proud of in private coaching is that some natural bodybuilders now natural came to me a few years ago and said "Jurgen, i can't take it anymore i can't take this lying and all this stuff anymore and i will stop competing or i will stop yeah i i have to get another life And they come to me, they learn the warrior diet, they just often don't believe that it works in the beginning because yes. they are used for years to live on their seven, eight e meals a day and really are stressed out. Sometimes also their liver, their kidneys, everything, their whole body is stressed out and really exhausted. And... Sometimes they even change their sports to, you know, they leave away the iron and or almost and come into own body weight, heavy own body weight training. I call it yeah, this way because my exercises standing, are really gymnastics. demanding and one of the bodybuilders even started climbing and bouldering and he is visiting me here in Dormien for training camps twice a year once or twice a year and it's really it's great to have people like this and they come again and again and they you know they now have a family they feel great also their doctors are proud of them and it's it's all getting on a good way and this is one of the things i can say but you're absolutely right i also had uh, former mr olympia Dexter Jackson on my podcast, and he said the same like you said. If you have the genetics to win a Mr. Olympia, you can think about steroids. But if you don't have the genetics, yes, why would you take the risk? Yes, this is what he said, and this was so straight, you know, from a Mr. Olympia. It was really yes. great. You can find and listen to this podcast on Bar see Listen to it again and again and again, and then sleep on it, think on it. And then ask yourself, am I really willing to take something like this? Because as I said, as you said before, I mean, you can also buy junk food in every corner of Romania. And why would you buy junk food? And why would you buy steroids? I yes. mean, this is everything the same thing. You always, you are adult man or adult woman. You have the decision and it's, don't know. And it's a free world. I think also in in Romania. You are not. <laughs> yeah, it's you can do what you do, you, what you want and it's a free world.
2: And uh, it's it's perfect what Dexter said. I saw you have an interview with also Ronnie Coleman and yeah, many yeah, other yeah. pro bodybuilders. Yeah, yeah. It's it's Perfect what he said, if you have the genetics genetics to be the, the best in the world, do it. but if not, I, I always ask people why to take steroids? You will not be, you will have uh, a huge amount of muscle on your body, and your body will be very, very stressed because of that. You have to eat a lot. Because of eating a lot, you rise the IGF-1 level, your body getting older, much faster, your life become shorter because you eat so much calorie every day and you do this and after few years, I don't know, you become again like a normal guy with health problem and why i I, I, res i have more respect for uh, for a ping pong uh, for a ping pong uh, athlete i don't know or uh, any kind of sports than for a, for a guy who just eat take steroids and go to the gym and do some very inefficient exercise as as you said you train uh, natural bodybuilders, natural fitness athletes who eat on warrior diet and the reason why a lot of bodybuilders builders, even who are natural eat eight times a day is because they are looking to the professional bodybuilders <laughs> and you don't have to do what a professional bodybuilder is doing And you will not have the same results, even if you are doing. Why to eat eight times a day is is no reason to do this.
0: You're absolutely and. right. Couldn't say it better and I just have a coaching client in a moment. He also contacted me a few weeks ago with some photos and I... Well, also like he, I couldn't believe it that... I mean, so much effort to eat six or seven times a week and then... You know no more result it was just and now he is feeling so free he already broke me during the day i mean he saves during the day i think two or three hours alone <laughs> which yes. before were just blocked by preparing and eating meals and i mean what's the point i mean to to eat all the time and yeah it's i think also the training often the Training with weights, for some persons, it's just not good, especially when they become older and there I can really yes. offer some solutions to train the body in an efficient way. I mean, think about me, you spoke about my, you're right, I think I have enough muscles for a climber, I, yeah, I, I've, I don't want to be much heavier, but in the last year, I built nearly three kilos of three muscles. I think it was around three kilos of, th of absolutely lean muscles. And I did it without any weights. So I, yeah, sometimes do every couple of weeks when I feel it, I do some, maybe some upper parts of a deadlift but just for body tension and with really low weight, I mean, compared with really strength athletes. Otherwise, I use no dumbbells or barbells at all, just for antagonistic, you know, the shoulder, the little muscle, the outer and inner rotators, maybe with a kilo or two, and all the rest of my body is built or is really, Built with climbing and with the gymnast training, and I use TRX, I use rings, I use yeah the fingerboards, the floor space, and maybe handstands and you know exercises like this. They are really demanding. I also spoke about levers, and I can say you can achieve uh, a really good-looking, a natural and a lean body without if you are not feeling well with weight especially when you become older and maybe the lower back is hurting and things like this i just say you don't have to do it and this is also the way i found some really some nice natural bodybuilders who were able to achieve great great results with only or almost only own body weight training so this is for me sometimes a whole package that's yeah sometimes they contacted me because of the diet and then it went over to the training part and the mental training part and it's, it's I, absolutely astonishing I really to see how they evolve
2: I really believe is no big difference for a natural athlete if they are training specific, like a pro bodybuilder, or they just do calisthenics or gymnastics. Absolutely. Or, Absolutely. I think you achieve the maximum amount of muscle that you can achieve with a, a big variety of training. You don't have to do only isolation, bodybuilding, machine training. You will look exactly the same Probably better doing, I don't know, compound movement, uh, calisthenics and uh, even boxing and uh, doing, uh, I don't know, martial arts. Your body will grow. If you stress the muscle, the body responds. Okay, you see a huge bodybuilder, you will not become like him even you are doing exactly his training. But again, the, the supplements industry are lying and lying and not
0: teaching anyone about nothing. Vlad, I couldn't have said it better. I mean, and back to the beginning of this interview, who cares about how you look? It's the way you feel. It's yes. the way your energy is. It's the way you love life. And I mean, then all the rest will be on top of it. You know, the way I look, or the way also some of my coaching clients look. They look great, but it's also in their eyes. You see fire, and then for sure, they are fire for their training. But as you said, with a little bit of calisthenics equipment and your own body, you can get pretty, pretty far. That,
2: that's, that's, that's all you can train, you can use, I don't know, machine if you want. I, I'm doing CrossFit. And the reason why I'm doing CrossFit and how I'm doing CrossFit, I never preparing myself for a, for a next competition specifically. I'm doing, today I did uh, cycling, uh, uh, I did strongman training with flipping tires, farmer walking and stuff like this and cycling again uh, to my home. And for CrossFit I feel like every sport that I'm doing, I really like to do badminton and i i feel i'm pretty good at badminton and it helps me at crossfit and uh, i have to train olympic weights because i have this in my in my competition but i don't have to do the same thing again and again and again i can do any kind of sports i want i'm not a professional crossfitter and because of this i'm not even going to win I'm always surprised about my results in competition because I'm becoming better and better, not even trying to to prepare myself for that. I, I'm just enjoying moving. And um, again, another point that is very important is people are not enjoying what they are doing. They are doing stuff just, just to look in a way Not because they are enjoying enjoying, and I was very impressed by you because you are a professional athlete, but you are also very very happy. A lot of professional athletes are not very happy with what they have to do, but that's their job and uh it's very very nice to see you are not you you don't have a job, you really do what what you love to do.
0: As I said, I love training and I often, yeah, I also feel also well when I'm a little bit overtrained sometimes and I love every minute of training and every minute of movement and it's really great love to speak to an athlete like you, for sure you are and I'm looking forward to meet you in Dornbirn, maybe in summer, it's, it's great here. I will lead you to the swimming pool. We have a great swimming pool here, the, the Waldparenz. And you can, I will organize some girls and you can play badminton, I promise you. <laughs> thank you, thank you, thank you. Uh,
2: my last question for you is uh, about uh, the documentary with you meeting the natural bodybuilders. How this uh, change your life? For me was the way that uh, I found you. I, I'm sure a lot of people uh, hear about you for a first time uh, with that documentary. And uh, how how it was for you? How much your life was changed by by this uh,
0: documentary? <laughs> I mean, first of all, not at all. I mean, uh, Konrad Wolf he is the founder also of this bodybuilding ref the channel yeah. who published this film he showed up for photographing me a year before i think it was 2011 and 2012 he said hey Jürgen, i started filming uh let's make a film project i bring a friend of mine and we make something and i said yeah it's nice and As you said, it was really a documentary. It is no Hollywood film. I mean, Daniel Gildner, he is a really, really well rounded athlete. He is a natural bodybuilder and also athlete from heart. He is studying sports and really is, he is overall pretty fit. I have seldom seen an athlete so fit in so many disciplines. And for sure, it was for him really hard. I mean, I think he's saying it in the film. He got nearly 90 kilo. I mean, you can't climb with 90 kilo, or you 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 can do little on my stuff with 90 kilos for sure. So and also Connie, she was it was great. It was really great. And this film, yeah. Then after two days they filmed it and they drove back to Berlin. And a few months later, this film showed up and then boom, I don't know what happened, it was a great success on YouTube, it ranked uh, as a number one in many fitness lists on YouTube for, I think, years. and. I was competing internationally on the Rockmaster Open in Arco two years later, and it was crazy. I mean, I was in Italy in Arco, and on every street I was enjoying dinner with my parents there on a street restaurant, and we were eating on a fish restaurant in the street, and I was saying to my father, hey, this is, don't know this is a this is really strange i feel like and he was just smiling and then you know everybody was referring to the podcast box at see where i interviewed also a lot of climbing stars or the film and it was like nearly everybody knew me and it was great also the the next film the fitness model meets climber was cool and hey by the way a new film next week will show up next weekend on our it's a little film we made it one year ago so i was a little less muscular than i am now or also yeah in my opinion i was i was in a good shape but i was too thin this is also why i gained a little bit of climbing muscle i call it like this but it's on youtube .com and it's power quest podcast power quest podcast is the channel And the name of the film will be Peak Days 2. So it's a DVD, Peak Days, and Peak Days 2 now is for free. Oh, and we nice. give it away on YouTube. It's uh, a music film, so you don't have to understand any German. Just click away the German introduction or if if you are disturbed of it otherwise look it there are also some pictures behind for sure it's a movie behind but after that it's just uh a great music movie a professional musician uh named mark brutze made it and it's a cool soundtrack and he is yeah i mean the film is also a I, I will a, a have. great little movie but back to your question yes it changed my life i mean As I said, I became somehow a little bit famous, and yeah, it's great to live here in my hometown. I feel well here. I mean, here, anybody knows me anyway somehow from the newspaper and and from, from some media, and it's, don't know, I love Dormian, I love Dormian. But when I'm traveling, you know, I'm speaking now, really open to you, but in my heart, I'm sometimes a shy person, or I don't, I want my private life, you know what I mean? Yeah, and yeah, As I felt observed when I was eating in this fish restaurant in Arco, it was a little bit strange for me. I don't, I really don't like it. On the other hand, I mean, those are the things you have to live with, with when you get filmed, and the film is, I mean, it was really, it was a great success, and I also hope for bodybuilding ref. Uh, Conrad Wolf also wrote, wrote me that this led to a, A great success for his channel and this is for sure the thing i wish everybody i mean i didn't earn a, a cent for this it even costed me those films i i also my sponsored sponsors paid for those films and i give them on my heart for free i'm no youtuber i'm i'm a professional climber yeah and as i said when i have time left i do consultings with Clients and this is all I do and I do some volunteer work now in the with refugees once a week I have a climbing project with them or we have a climbing project and it's really great It's also something that influences my life in an absolutely positive way. I have one uh, Yeah, every Thursday I work with refugees here as an instructor. I teach them climbing some Yoga stuff or power yoga stuff I call it this way, and also german and it's it's a great thing and this is my one of my rest days one of my favorite rest days in the moment i understand it's it's very nice to see
2: you not only having a positive impact in sports but also in uh, in social life in your city and uh, i think
0: in you. You are a idol when it comes to this. When I watch on your channel, I mean, you are really, as I said, in the first minutes for 25, you are a great, you are a great spirit. I think more people should act like you. It's it's great. What a world would this be?
2: Yeah, I, I really, I'm really happy with uh, to see people change and uh, not giving uh, Useless motivation like oh, you can be the best be the best. No, I give you scientific Evidence of how you have to eat and what you have to do to be healthy and I think if a person is healthy is Happy because rest of the stuff uh, you can do it But healthy is is the most important in 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 my eyes, and this is what I promote If you want to become a climber, be a climber. If you want to become a bodybuilder, do it. But keep, keep your healthy on the first place. And uh, also, what I, what I understand from, uh, from that success of the movie is climbing is a nice sport and was a very nice opportunity to promote this. I, I really work now to open a gym. A CrossFit gym, and uh, what I want to have in my CrossFit gym is not uh, very huge, but I want to have few climbing walls because CrossFit is ready to unknown and uh, ready to unknown. Be also ready to uh, be able to lift your body and climb. And uh, I I I really believe that uh, that success uh, show how. Uh, How much interest people have for for climbing? Is, wow! Is yeah, I mean so... it
0: would be great if you bring climbing or bouldering into CrossFit. Why not? I mean it is a it is a cool sport. And uh, back to what you just said Vlad, about health. It's really interesting and it's it's great. Also in Austria we say health isn't everything, but with, without health. You got nothing. And yes. I think this is true. Glad I really also enjoyed it. And I will move to the sun and then to the Olympic Center now. And maybe if you can let me add one information, because it's not published in English, it's just in German, on my homepage, the consolution.at homepage got an English button, but there is not something about... Uh, 50% discount we offer this year for soldiers, parents, students, apprentices, disabled athletes, who else, self-employed business, so startups like you are, and for personal consulting, for training camps, and for seminars. Please let me say, and if you are listening to this, or if one of your listeners is interested in uh, private consulting with me, just write us my team an email and we will get back to you and check out you have seen we are working really straightforward we are a little team here and it's yeah it's possible that you also are in this group to get a 50% discount and you Vlad I am looking forward to see you and first of all I think we will speak about your diet then uh, if you want in a few days from now I am looking forward and Thank you!
2: Cred că cele mai importante două concluzii pe care le putem trage din acest interviu ar fi acelea că unul ar trebui să practici sportul pentru care ai fost construit. Făcând asta, vei fi mereu ferici deoarece vei experimenta un progres deosebit și mult succes. Sau poți să practici un sport, doar că e practicați de prietenii tăi sau doar pentru că e cool sau un sport în care nu-ți dai seama că ai șanse să te dezvolți foarte mult și atunci vei experimenta mai mult dezamăgire și acel sport nu-ți va aduce plăcerea pe care ți-ar aduce sportul pentru care tu ai fost creat. A doua concluzie foarte importantă e cea pe care și Dexter Jackson a spus-o, aceea că ar trebui să apelez la steroizi, Și spun asta mai mult pentru cei care practică culturism. Ar trebui să apelezi la steroizi doar în momentul în care crezi că ai șanse să fii mister Olimpia. Atâta timp cât apelezi la steroizi doar pentru a obține rezultate pe termen scurt, acele rezultate la un moment dat vor dispărea și tu vei rămâne doar cu efectele negative ale consumului de steroizi. Sper că v-a plăcut acest interviu. Îmi pare încă o dată rău pentru uh, faptul că nu mă descurc foarte bine la limba engleză. Nu am învățat limba engleză la școală, am învățat-o singur, așa că gramatica mea e varză și toată limba engleză pe care eu o vorbesc e varză. Însă, sper că v-a plăcut acest interviu și promit o serie de interviuri cu mai mulți sportivi de performanță de la care putem învăța o varietate largă de lucruri. Pentru asta, nu uitați să te abonezi și poți de asemenea să și acest clip și cu prietenii tăi. Mulțumesc că m-ați urmărit, eu sunt Coste Vlad.
0: Ja, zurück vom Latt und wieder in Deutsch, Jo, war wie gesagt eine interessante Geschichte und deine letzten Worte jetzt im Vorspann, Sebastian, die möchte ich gleich aufgreifen. Na, es ist wirklich bei mir auch, zum Beispiel an einem Ruhetag, also am aktiven Ruhe, also heute war jetzt hautschonendes Nicht-Klettern eigentlich angesagt, habe nur einige Boulder, habe definiert für einen Trainingslager-Gast, der morgen hierher kommt und aber an der Wand sich locker bewegen, wie gehst dann zum Beispiel 30 Minuten oder so nach einem Training oder auch, was ich mitgeben kann, ist auf jeden Fall krabbeln und Handstände machen, aber echte Turnerhandstände. sich das mal aneignen. Ja. Ich glaube, das war eventuell mit der thomas Wulff übung Also ein Dankeschön. Lieber damals wieder einmal, aber mit der Ringübung in Kombi war vielleicht die Healing Medicine oder Strong Medicine für meine Impingement-Schulter, die wirklich, ich klopfe auf Holz derzeit, zu 8, 99 Prozent, je nach Tag einfach sich wieder völlig kuriert anfühlt. Ja, was hat das Interview für dich hergegeben? Ich glaube, es war einiges auch Faktisches drin und. Ja, also ich, der Vlad, schreibt mir übrigens fast täglich. Natürlich, ich werde nächste Woche wie versprochen coachen. <lacht> Ist bei mir übrigens ein bisschen enger Moment mit dem Coaching-Termin. Selbst der Vlad musste sich jetzt eineinhalb Wochen gedulden. Also wenn ihr mich als Coach braucht, bitte, bitte früh genug melden. Also ich bin niemand, der, nochmal, ich bin kein Fitnesscoach. Ich bin sicher irgendwo ein Hardliner, der einfach Wissen aus dem Leistungssport teilt. Und wenn ihr das wissen wollt oder auch zu mir herkommen, wollt nur macht halt da wirklich auf was gefasst. Es waren wirklich schon sehr, sehr viele Leute da, Sebastian wird jetzt eh grinsen, wo also eigentlich fünf, sechs Übungen geplant waren, aber die Erste dann schon den ganzen Vormittag in Anspruch genommen hat. Das kommt vor dafür. Also ich ja. habe da immer wieder den Shaolin Mönch und dessen Weisheit im Hinterkopf, da ist schon mal was dran. Ich habe wenig Respekt vor einem Mann, der 20.000 Schläge einmal geübt hat. Aber vor dem Mann, der einen Schlag 20.000 Mal geübt hat, oh, da nimm dich in Nacht. Und da ist einfach verflixt nochmal was dran. Und das kommt einfach aufs Training. Und ich glaube, selbst das Gehen, also wie viele Leute können nicht mehr ökonomisch spazieren gehen? Weißt du, einfach auch einen, einen Lauf machen. Also du hast vorher im Vorspann auch noch meine Ruhetage erwähnt, hey, ein lockerer Berglauf ein Hansenberg rauf oder jetzt ist mir total egal, wenn es regnet, ich gehe hinterher in den Stadtwald und dann ins Magic Fit, noch ein bisschen Joint Mobility Session Nummer 3 heute, zähle ich da gar nicht mit, dann in die Sauna und dann schlafe ich wieder wie ein Baby aber ich glaube, selbst das Gehen kann für manche Leute ein super Training sein, eine Körperhaltungsschule wenn das aktiv betrieben wird, also auch auf dem Oberkörper her natürlich mit der richtigen Schulterstellung, sprich Brust raus, Bauch rein und Kopf gerade, ich denke, da kann man viel mehr rausholen, ab und zu als ja, mit irgendwelchen klassischen großen Grundübungen, ich weiß nicht zum Teil, das, ja, das, das ist nice to have, aber die Basis ist einfach die Gesundheit, dann ein geschmeidiger, gesunder Körper, der einfach auch rollen kann, der fallen kann, der krabbeln kann, der alles Mögliche kann und dann kann man mit der Kraft weitermachen.
1: Ja, absolut. Also ich denke auch gerade, wenn ihr jetzt Spaziergänge ansprichst, auch immer wieder an frische Luft. Also das fehlt vielen auch, weil wir jetzt von tiefem Schlaf schon vorgesprochen haben und so. Gerade die frische Luft. Ich sehe ganz viele und habe auch schon einige Coaches gehabt, die natürlich ja durch die Arbeit bedingt natürlich viel im Büro sind. Und dann frage ich mich halt, ist es dann sinnvoll, noch mehr Einheiten im Fitnessstudio zu verbringen? Wenn ich eigentlich unter der Woche, vielleicht am Wochenende nochmal dann nach draußen kommen, an die frische Luft. Also da stellen wir ein ganz großes Fragezeichen hinter, weil das das ist häufig ein Problem auch, ne? Dass der Schlaf dann dadurch nicht so gut ist, so wie du zum Beispiel so viel draußen ist, ich bin auch sehr viel draußen und dann ähm, mache viele Meter pro Tag oder Kilometer pro Tag, allein dadurch, dass ich gehe, entsprechend habe ich nie Probleme irgendwie einzuschlafen, durchzuschlafen, das ist also, ich brauche eben dadurch auch meine 8, meine 8, 9 Stunden Schlafe. Das sind jetzt vielleicht nicht 10 wie bei dir, aber wenn ich weniger schlafe, ähm, was auch schon durch die Kinder so vorgekommen ist, das merke ich aber auch sofort. Und das in der Leistung, das möchte ich eigentlich nicht missen. Ich meine, es lässt sich manchmal jetzt vielleicht durch Familienleben nicht so verhindern, wenn ähm, man kleine Kinder hat, aber äh, ich weiß halt, wie es ist. Also ich kenne die Unterschiede zwischen halt ausgeschlafen und nicht ausgeschlafen. Dass sich viele da ähm, freiwillig eigentlich in das Unausgeschlafene rein manövrieren, ähm, habe ich wenig Verständnis für. Also da sollte jeder das mal wirklich genau beobachten, wie sich Schlaf auswirkt.
0: Du bewegst den ganzen Tag, wollte ich ja nur sagen. Die Big ds 2 video verfilmung oder der, der YouTube-Film ist ja inzwischen auch draußen. Da wurden einige ja. Szenen, also es wurden viele Szenen rausgeschnitten. Da unter anderem auch Kletterszenen für dir. aber während du mich coachest, hat es ja zu meinen Satzpausen sehr wohl auch zu den Griffen gegriffen. Oder wenn ein Ball drum liegt, seid gewarnt. Das Überraschung war Fußball, also da geht's ab, da geht's
1: ab. Ja. ja der ist bei mir. Drin. Ja, ja. <lacht> Vielleicht nochmal ganz der der Film passt auch ganz gut. Also Es sind ja viele Übungen, die man, die wir da auch zeigen und es hat gar nicht mal unbedingt alles mit irgendwelchen Kraft- und Kletterübungen zu tun, sondern auch viel die Mobility- Übungen, und so, die du gezeigt hast vor allem. Ich glaube hier, und du hast auch gerade zum Beispiel Hand, Handstand, den richtigen turnerhandstand angesprochen, auch neue Übungen, auch mit dem eigenen Körper, gerade Turnelemente, Mobility-Elemente zu lernen, da auch sehr, sehr effektiv und macht auch unheimlich viel Spaß. Ich kann ja auch in den Kampfsportbereich reingehen, weil wir immer wieder jetzt das Thema halt Motivation haben, wie motiviert man sich, aber neue Übungen zu lernen, neue Bewegungen zu lernen, also mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich kenne viele, die daran Spaß haben. Also auch da kann man unheimlich viel aufnehmen und mit ins Training nehmen, ohne jetzt immer ja irgendwie einen Training vor sich zu haben, was einen total verausgabt, sondern einfach auch mal die Fähigkeiten zu lernen, einen richtigen Handstand zu lernen. Also es geht nicht so von heute auf morgen. Und wer da dann natürlich sich weiterentwickeln will, ja, der sollte dann vielleicht auch mal den äh, Torentrainer fragen oder den Coach, der ein bisschen Ahnung davon hat.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ich meine, du hast eh die Journale von mir, ob man zu Kämpfer hätte was sagen wollen, aber mich persönlich äh, langweilt das Thema schon fast nur, kommt halt jede Woche wieder eine Frage rein, über irgendwelche Details. Ich meine, im Endeffekt gibt es von mir halt an den Ruhetagen eh nur einen Kämpfersnack und der ist immer dasselbe und das Kämpferdinner das ist an sich auch. Ich habe halt zwei verschiedene. Eins vor und eins nach dem Trainingstag. Sebastian weiß, dass die sind mehr oder weniger genormt. Genau. werden nur kalorisch gesteuert. Einmal pro Woche wenn ich bei einem guten Metz gehen, ein gutes Stück Fleisch rein laufe, dann nehme ich es mit. Genau dasselbe für einen guten Fisch. Bezahle natürlich dafür. Gerne auch ein bisschen mehr, wenn ja. er so eine gute Herkunft hat. Und ansonsten, ich meine, ich habe mir das kurz mal zusammengeschrieben. Du, der Kaffee, der Backkakao, der Tee gibt es halt am Morgen. Der Kämpfer-Snacks sind halt Beeren, Gemüse und Milchprodukte, sagst du mal so, also Proteine. Und abends, du, sorry, wenn ich da in Zutaten sprich, aber Haferflocken, Biobrot. CLA-reicher Käse, Sahne, Joghurt dann haben wir verschiedene Kräutergewürze, Gewürze, Stehen wir zum Würzen die Milchprodukte dürfen natürlich auf Ziege und Schaf sein die Beeren, also Rosinen hat im Winter inzwischen habe ich Beeren dort drin, statt, also, ja, statt den Trockenfrüchten dann gibt es Sebastian Weißes Kokosraspeln, Mandeln und Olivenöl und die Eier und als halt Gemüse der Saison dazu den Oma Garten gibt es auch immer noch und jetzt mal ganz grob drüber gefahren. Ja. Und ein No-Go gibt es bei mir natürlich speziell in der Weizen Heuschnupfenzeit Zeit, da waren sich immer, weil ich eine Gräserallergie habe für Weizen. Aber für Zucker gilt das ganze Jahr. Und also von ja. Wurstwaren oder irgendwelchen Konserven und Fertigprodukten. Keine Ahnung, da könntest mir jagen, genauso wie Alkohol. Das ist für mich einfach, ich weiß nicht, es war ein kürzlich ein schönes Interview auf einem anderen Podcast, Du hast es auch gehört, vom Schaumel Kohl zum Beispiel, der bei uns auch schon x-mal war. Du, ab und zu ist ein Lifestyle, der ruhig, außerhalb des was relativ langweilig ist. Glaube ich für den Sport sogar das Förderlichste. Er hat einfach auch gemeint, er schläft seine mindestens neun Stunden und das, die Diät, die er aufgezählt hat, langer, irgendwie gleich langweilig wie das von mir. Und ein amerikanischer Coach von mir hat kürzlich gesagt, das, worauf die meisten Leute am meisten Zeit vergeuden, ist eine Idee, was am wenigsten wichtig ist. Und er hat gemeint, Shopping, Eating, and Media Consumption, also Medienaufnahme for Pleasure. Und da ist was dran. Also fragt so einfach nach der Notwendigkeit und nicht, also 12 Uhr. <lacht> hätte heute um 12 Uhr äh, Mittagessen gebraucht, hätte ich halt das autogene Training kicken können. Also oft ist es wirklich, wozu sich den Tag, das kam ja auch im Lad gut rüber, im Lad-Interview jetzt, wo zu sich den Tag nach der Uhr oder nach Gewohnheiten zu verbauen. Hey, ein Leben ist es wert, gelebt zu werden und zwar 120 Prozentig würde ich sagen. Hey, und wenn ich da noch ganz kurz den Bogen spannen darf, einen Zweier, einen roten Zweier, sehe ich da gerade vor mir. Und zwar eigentlich gleich zweimal. Einmal auf der Peak des 2, CD, die gibt es jetzt von Mark Brotze, beziehungsweise vor mir liegt der Draft-Ausdruck final sogar schon des Covers. Die wird in wenigen Tagen hier eintreffen. Und was bereits hier ist, ist das zweite Buch von zweite Buch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das zweite Buch in der trainieren wie im Knast Serie von Paul Coach Wade. Ich möchte einfach sagen, es ist halt ein weiteres Buch, das eigene Techniken drin hat, aber sie sind gut beschrieben. Besser wäre es, mit dem Coach natürlich die zu lernen, zum Teil, aber es sind fortgeschrittene Trainingstechniken im own body bereich und ich möchte einfach nur sagen, die zum Beispiel in einem Calisthenics-Gelände mit ein paar erfahrenen Leuten durchspielen, macht sicherlich Sinn. Schon ordentlich ein massives Buch geworden und ja, erschienen im Riva Verlag übrigens. Und das gibt es zu gewinnen, würde ich vorschlagen. Und. Ja, ja. Sebastian, also vielleicht verlieren, also klar, im Leistungssport, ich bin nicht so gemein zu den Trainingslagergästen. aber da gibt es zum halt so Teil einfach Coaches, die vielleicht in der Rhetorik nicht ganz so geschult sind, aber der Lobo Matera, ich vergesse nie mehr und das macht er jetzt mit mir, wenn er Lust hat. Dessen Anweisungen, die funktionieren einfach, der zeigt eine Übung und dann sagt er, okay Jürgen, jetzt machst du die drei bis vier Mal pro Woche fünf Sätze, 15 bis 20 Wiederholungen, nach drei Monaten kommst du wieder und dann schauen wir uns das an. Und so funktioniert einfach Sport. Und ich weiß nicht, ich persönlich tue halt mit Quickfixes und Co. schwer und drum kommen vermutlich auch Leute wieder auf zu mir und das taugt man. Und die coache gerne, in dem Fall sogar umsonst. Das war mir einfach ein Anliegen für dieses coole Interview. Schön gehört. In der Mitte hat es mir irgendwie mitgerissen und habe gedacht, hey, der Bursch ist wert, aus dem wird was.
1: <lacht> ja, definitiv. Also ich denke auch, was du richtig angesprochen hast, ist eben das gerade, ja, also die die meisten Coaches, die, die Erfolg haben, ähm, die machen halt ziemlich klare Ansagen und erwarten natürlich auch, dass dann entsprechend die ja das, die Leistung oder das, das äh, die Aufgaben erfüllen, sozusagen auch dann halt vom Athleten kommt. Und ich glaube auch, dass äh, vieles halt nicht irgendwie in ein paar Wochen gemacht ist, also gerade aus dem Turnbereich oder auch im Boxbereich, im Kletterbereich. Ähm, Gewichthebenbereich, da wird jetzt ja auch nicht irgendwie mal was von ein paar Stunden oder auch nur ein paar Wochen gelernt, sondern da wird Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr immer wieder die Grundlagen trainiert, aufgebaut. Und äh, ich glaube da irgendwelche Quickfixes, ja auch ich habe solche Anfragen, sowas ja auch einige solche Anfragen, die existieren bei uns nicht und ich glaube einfach das Ganze auch sowieso langfristig anzugehen, ist viel effektiver, viel sinnvoller und Entspricht auch halt einfach meinen Werten, dass ich kann mit diesen quick geschichten persönlich einfach nicht umgehen und deswegen, ja, nicht unsere Welt. Umso schöner, dass wir den Podcast machen und auch mit Blatt wieder jemanden an Bord haben, der auch so denkt. Und von daher, ja, ich denke mal, das Gewinnspiel, da steht jetzt noch eine Gewinnfrage, äh, Jürgen. <lacht>
0: Ja, jetzt könnte ihr Frage, es wäre eine super gemeine Frage, aus also einem Buchstellen, stellen, das noch gar nicht veröffentlicht ist. Wie lange es, um einen ja, kompletten Athleten auszubilden? Wobei, jetzt habe ich glaube ich sogar in Powerquest ein Power Quest 1 schon geschrieben. Zwölf Jahre, also meiner Erfahrung nach. Und die bestätigt übrigens auch ja. ein, also du hast mal Tape gegeben von einem Coach für dir, denn einem Mentor für dir. Das werden wir heute noch fertig hören. Aber es ist irgendwo schon was dran, ja. dass einfach die meisten mit Quick-Fix auch die seltsame Vermischung aus Gustatorik, lass mit da noch kurz ausholen und Training. Also das Zitat, das mir heute aus dem Tape hängen geblieben ist, zu Sebastian, das war einfach genial. Im Sport wird trainiert und gegessen und in der Fitnessszene, da gibt es ein Workout und es gibt eine Diät und es gibt Cardio. Genau. Das fand Witze. witzig. <lacht> ja, Cardio klingt für mich auch nicht ganz spannend, aber jetzt einen coolen Walk nicht, im nicht. Wald, Hey, den Kopf kriegen und schön Hinblick auf, wow, da schlafe ich so richtig gut und ab und zu sind auch. Im Endeffekt, da gibt es einen Nachbar bei mir, der ist über 80. Und der bewegt sich wie ein Wilder. So viel es geht. Der, fährt, der Herr Kauter, der fährt mit dem Fahrrad einkaufen und der ist weit über 80. Und ich habe ihn auch mal darauf angesprochen, dass er es das eigentlich auch ruhiger nehmen könnte. Und hat er mir angeschaut, ganz gesetzt, da hat gesagt, was? Da kann ich ja nicht mehr schlafen, also kommt das in der da kann ich doch nicht mehr schlafen, ich muss raus. <lacht> ja, und da ist was dran. Ja, eine nette Gewinnfrage hätte ich jetzt wirklich, ja, jetzt ist mir eingefallen. Jetzt ist nicht der Clarence Best, sondern es gibt da jemanden in Dormier, den treffe ich heute vielleicht im Magic Fit, der Schnafe war mehrere Stunden am Tag dort. Kürzlich habe ich ihn aber auch wieder beim Walken gesehen, ob er noch joggt, weiß ich nicht. Aber das, am Zanzenberg habe ich ihn auch jetzt in den letzten Monaten gesehen. Da läuft man immer wieder über den Weg. Und zwar ist es, ich habe ihn, ich glaube der Sebastian weiß, von wem ich spreche, den Arnold Schwarzenegger aus Normien genannt, weil er so ein riesiges, großes Lachen hat und große Schultern, also breite Schultern, super Bodybuilding-Genetik, auch in seinen besten Jahren, ja, war, er war wirklich sensationell beieinander, natürlich jetzt inzwischen, er hat mit dem Rücken, genau, hat da ziemlich Stress gehabt im Winter, hat jetzt ein bisschen was wieder aufzuholen, aber gesagt, ja, ja es geht schon wieder, die Gelassenheit, die Gelassenheit hat er gelernt über das Alter. Es kommt da im Interview vor. Und ich möchte wissen, wer ist der Mann und auf welchem Podcast sprach er zu uns? Ist das lösbar oder soll man einen Extra-Tipp geben, Sebastian?
1: Es ist lösbar, aber ich glaube, nur für die, die wirklich äh, unsere Podcast sehr viel hören oder regelmäßig gehört haben. Ähm
0: ja, aber Super jetzt mit allem, was ich gesagt habe, kann man das eventuell sogar googeln oder in der Suchfunktion verpacken. Eigentlich ist das
1: Google Die Suchbegriffe müssen oh. wahrscheinlich schon die richtige Antwort geben, weil ich glaube, das ist selbst der, ähm, der Teaser zu dem Kampfbar-Ebene. Äh, äh, ja, eben.
0: Ich habe jetzt, glaube, äh, du hast recht. Ich glaube, ich habe zwei Schlüsselworte aus dem Teaser gehört. Und ja, ich glaube, der Grund, dass du diesen Sommer hoffentlich auch ein gefühltes zehntes Mal herkommst, könnte es so ja sein, gell? Oder wie, wie, ja. wie oft warst du hier? Könnte schon sein.
1: Ein ich glaube, war ich, ich war siebenmal da, sieben da und das wäre, wird dann jetzt das achte Mal.
0: Hey, wenn ich abschließen darf mit dem Aero International Trainingslager-Tipp, die Zeitung kam gestern rein und war natürlich als ja, Flugbegeistert bin ich nach wie vor irgendwie, wenn auch nur eine Passiv und ab und zu hier einmal pro Woche am Flugsimulator. Aber es macht mir Spaß, wobei jetzt. Die, die Griffe verstauben schon langsam wieder. Irgendwann, naja, das mache ich dann, wenn ich in Pension bin, sage ich oft zu meinem Daddy und der grinst mich an. <lacht> nee, aber äh, Zürich fliegen ist lässig, Sebastian, aber noch näher ja. wäre natürlich Friedrichshafen, da gibt es eben die flämische VLM, die hat ab Anfang Juni hat sie die Strecke Friedrichshafen Hamburg zum Beispiel jetzt aufgestockt, weitere Verbindungen gerufen. Der Grund ist, dass die Sache einfach so gut läuft. Da war ja die Intersky, die ist ist Kurs gegangen, die VLM macht es anscheinend genau. besser, es sei ihnen gegönnt und die bedient jetzt Friedrichshafen, der ist natürlich 25 Zugminuten für hier, mit hochfrequenten ja. Verbindungen in ziemlich einige deutsche Städte. Also würde ich mir eventuell umschauen.
1: Aha. Gut, ja, da da gucke ich mal gleich
0: nach, weil das wäre wär für mich natürlich auch sehr interessant. Jo, hey, interessant war auch dieser Vorabspann, denke ich, und haben wir da mal ein XL-Special und danke natürlich an Vlad für das Copyright für dieses YouTube-Interview, das auf seinem Channel erschienen ist, aber wie gesagt, er hat es uns gegönnt und somit seine 200.000 Sehern oder Hörern 60.000 oder 70.000 weitere fixe c abonnenten draufzusetzen. Wen, wen würde ich sagen. Der Vlad sieht es ähnlich. Danke. Und Sebastian, bis bald hier live von Tape. Hat mir wieder einmal wie immer riesig Spaß gemacht an einem Sauetter-Tag. Und jetzt geht's wieder ins Freie. Brrr, wird der Jürgen nass gemacht. Danke.
1: Perfekt. Danke auch. Schönen Tag. Trainiert fleißig.